0: Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, comemorando 200 edições. Esse é o nosso programa de número 200 e abrimos aqui agradecendo pela audiência dos nossos ouvintes, sempre um dos podcasts aqui de maior sucesso no GE. E nessa edição especial, um tema à altura: a volta da Liga dos Campeões da Europa, com mata-mata começando na próxima semana. Eu, Jorge Natão, hoje tenho ao meu lado o Thiago Benevenuti, que está sempre aqui comigo. E um convidado especial para uma edição especial, Roberto Veloso. Pegamos ele aqui na correria da redação. A gente está aqui para analisar os favoritos, exercitar aquele palpitômetro, né? Aquela coisa da mãe de Iná, e deixar a ansiedade em alta já para os jogões das próximas semanas. Vou começar, Bené, com você. Depois a gente chama o nosso convidado, que eu, Roberto, já chegou aqui na correria para falar de Champions. Não é de La Liga hoje não, hein? Mas vá lá, Bené. Tá voltando a Champions e uma Champions diferente porque teve uma Copa do Mundo no meio entre a fase de grupos e a fase de mata-mata.
1: Tudo bem, Nathan? Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo ao Gringolândia. Episódio especial. Você veio num episódio de grife pra falar de Champions. Cara, eu acho que a Copa do Mundo mudou algumas coisas em relação à fase de jogadores, por exemplo. O Real Madrid acho que é o mais diferente é, entre a, a, o antes e o depois da Copa do Mundo, mas o PSG também merece um destaque. E esses dois times têm confrontos bem difíceis. Acho que o sorteio não foi nada generoso com o PSG que passou em segundo, e o Real Madrid enfrenta o Liverpool, que é um time gigante, mas que também tá em crise, então esse duelo fica um pouco mais é, pendendo ao lado do Real Madrid, e o PSG
0: eu acho que vai encarar um Bayern que hoje é favorito, mas a gente vai destrinchar melhor isso. Pois é, o Bayern aí que a gente vai falar, saiu como favorito da fase de grupos, na opinião aqui do GE a gente vai ver se vai confirmar esse favoritismo pro Bayern pré-fase de mata-mata de mas, Roberto Veloso, tudo bem com você? Não sei se você já participou antes do Gringolândia. Se não participou, seja bem-vindo. Casa está sempre aberta. Participando da edição número 200, tem time espanhol, você que é fã do futebol espanhol uhum. nessa Liga dos Campeões, mas não sei se está tão em alta assim, né?
2: Não vive o melhor momento. Tudo bem, Natan? Tudo bem, Bené? Amigos que estão acompanhando o Gringolândia. Eu acho que é o meu primeiro mesmo, Natan. E, pô, que especial estar aqui nesse momento tão marcante para o Gringolândia, 200 edições... Já vou pedir até uma camisa ali para botar com o número 200, <risos> o nome e tal. Que é a camisa que eu tô em homenagem ao Bené hoje, do bom Eute.
1: Opa! Que é. nunca vai jogar Champions. N
2: nunca <risos> diga nunca. Eu achava isso do Real e jogou aí. Mas é, o momento da, da Champions nessa volta aí, né da Liga dos Campeões, é diferente do que a gente estava acompanhando anteriormente. Né? Não só pelo, pela Copa do Mundo, que nós tivemos nesse meio do caminho, mas a janela de transferências que foi bem aproveitada por alguns clubes e a distância que nós tivemos entre o fim da fase de grupos e o início agora do mata-mata nas oitavas. Mudou muita coisa de lá para cá e acho que tem muito favorito aí que já não ocuparia esse posto hoje, viu?
0: Pois é, a fase de grupos da Champions acabou ali em novembro, né por conta da Copa do Mundo que começou é, lá para o dia 20, dia 21, não lembro agora exatamente de novembro. A fase de, de grupos da Champions acabou duas semanas antes, teve a Copa do Mundo no meio, geralmente acaba a fase de grupos em dezembro, o intervalo é mais curto e aí esse intervalo aí de mais de dois meses entre uma fase e outra certamente vai trazer essas mudanças a gente vai aqui debater sobre isso antes da gente seguir no nosso debate a gente lembra os ouvintes para nos seguirem lá no arroba já 200 edições já, se você ainda não nos seguiu depois de 200 vezes a gente falar isso ah, quanta Chego. coisa a gente já falou Exato. de certo e errado nesse caminho aí, meu oh, quanta besteira que já passou por aqui mas é lá que a gente fala com, com a galera, a gente solta as novas edições, também pede sugestões de temas. Quem está nos ouvindo no GE, saiba também que pode nos escutar nos diversos aplicativos de áudio do mercado. E lá vocês se inscrevem para serem notificados quando uma edição sair do forno. Antes de também começar o debate, a agendinha dos jogos aqui começa. A gente está gravando aqui na quinta-feira, no dia 9 de fevereiro, pré-carnaval. Tem jogo antes do carnaval, tem jogo durante o carnaval, tem jogo depois do carnaval. Começa a fase de mata-mata das oitavas de final da Champions, terça-feira, dia 14, 5 da tarde. Todos os jogos, 5 da tarde, tá? Na terça tem Milan e Tottenham, PSG e Bayern. Na quarta-feira, dia 15, Bruges e Benfica, Borussia Dortmund e Chelsea. Na terça, 21, na outra semana, Liverpool e Real Madrid, Frankfurt versus Napoli. E na quarta-feira, 22, RB Leipzig versus Manchester City e Inter de Milão contra o Porto os jogos de volta, aquele esquema de sempre na semana seguinte, é, invertendo, quarta e terça-feira, mas é isso antes de falar de cada jogo em si, a gente o nosso fio condutor hoje vai ser o Power Rank que a gente publicou lá no GE, tá lá para quem não conferiu, os favoritos da Champions, publicado no fim é, da última rodada, né da sexta rodada da fase de grupos naquele Power Rank a gente indicou os oito favoritos né na opinião dos nossos especialistas aqui do futebol internacional do site e o Bayern de Munique liderou esse Power Rank. Ou seja, foi visto como o melhor time da fase de grupos. É isso que a gente interpreta. Também já com uma projeção para o futuro, obviamente. Bayern em primeiro. Real Madrid em segundo. Estava comentando aqui sobre o momento do Real. Napoli em terceiro. Manchester City em quarto. PSG em quinto. Muito porque passou em segundo na fase de grupos. Né, com, com a última rodada ali acabando prejudicando. Benfica foi primeiro no grupo do PSG. Vem em sexto nesse Power Rank. Seguido de Liverpool e Chelsea. Vamos analisar um a um desses favoritos, mas a primeira pergunta é, Bené, já que você já deu um spoiler hum. no começo, no seu, no seu destaque inicial, o Bayern segue como favorito? Para mim sim,
1: é, e assim, a gente quando olha a fase de grupos, a gente fala que o Bayern foi bem, é bom a gente destacar, o Bayern foi o único time com 100% de aproveitamento num grupo que tinha Barcelona e Inter de Milão. Então, eu até fiz junto com o Roberto, inclusive, o sorteio da, da fase de grupos. A gente olhava, ah, o Bayern, ele é favorito ao primeiro lugar, mas pode perder pontos, porque o Barcelona está no processo de reestruturação. A Inter de Milão também é um time que não é bobo, mas, enfim, o Bayern conseguiu passar com um saldo de 16 gols, com 100% de aproveitamento. E mantém, assim, acho que mantém o padrão, assim, acho que sem o Lewandowski perde aquele homem gol que o Bayern tinha, mas o time do Bayern continua muito forte. E conseguiu reforços até quando não esperava. O João Cancelo é um reforço que parece que surgiu do já nada, foi de repente que uma oportunidade de mercado aconteceu e pegou um dos melhores laterais do mundo para um time que já era muito bom, então eu vejo o Bayern de Munique com duas opções para cada lugar no time eu acho que o, o Sommer para o gol também, uma peça de reposição para o Neuer que não vai poder jogar porque está machucado o Sommer também vinha numa, numa boa sequência foi contratado um goleiro experiente também o Bayern foi bem nessa pinçada no mercado então eu acho que continua, cara. eu acho que mesmo tendo um, um rival muito difícil, eu acho que isso pode até mexer no power ranking, quando você olha ah, o rival, o adversário, de tal time é mais fácil ou mais difícil. Mas pensando só no time, falando time por time, o Bayern, para mim, continua, pelo menos ali,
0: no top 2, eu acho, da, da Champions. Pois é, Roberto. O Bayern, geralmente, em fase de grupos, o Bayern voa. Faz muito gol, leva pouco gol, enfim, faz uma boa pontuação. E aí, no mata-mata que começa aquela coisa, o Bayern nem sempre se comporta tão bem. Mas também, às vezes, o Bayern vai passando sem grande pompa, e quando você vê, eles estão na final como eles foram campeões aí é, na temporada 2019 20 certo? É, contra eles o próprio PSG. PSG né? na final, exatamente aquela temporada da pandemia, enfim, da Super Champions. É, esse Bayern também começou a temporada sem tanto brilho, até porque a Bundesliga foi mais complicada para o Bayern... Até a virada do ano, inclusive, já foi mais difícil. O Bayern estava a três jogos sem vencer em 2023. Conseguiu a primeira vitória agora nesse último fim de semana com a assistência do João Cancelo e tudo é, diante do Wolfsburg. Uh, mas esse Bayern de Munique parece que é favorito muito mais do que é, pelo que pode vir a mostrar pelo seu elenco do que pelo que mostrou exatamente na temporada no geral. Mas na Champions o Bayern foi consistente. Então é uma mistura, assim, e quero saber se você concorda com o Bayern de Munique em primeiro lugar desse power ranking, como, não grande, mas pouquinho favorito, de repente?
2: É, o que eu... continua um pouco mais à frente né dos demais, complica no power ranking, que ele pegou um adversário que sim. vai causar dificuldades e o Bayern ainda não teve... Essa, dificu essa dificuldade... É, e que no toda início toda, da temporada
1: né? a gente colocava o PSG como um postulante, só que o momento ele é um pouco... Delicado, é, acabou é, de ser eliminado assusta o momento do da do PSG né? e
2: tal, mas tem jogadores que podem complicar muito a vida do Bayern e o que me causa ainda algum espanto, se é que dá pra chamar de espanto no Bayern é... ultimamente o Bayern tem feito o futebol efetivo mas pouco chamativo se a gente pode chamar assim, vai...
1: Cara, mas posso não dizer que brilho, já, já mas... era assim, é um, assim eu acho que no ano do título também era um pouco assim. Sim. Acho que mas sempre foi a consistência, lógico, lógico. A Mas acho que o, a, um... a marca do Bayern nos últimos anos é essa consistência. O time que perdeu um jogo, tropeçou na, na Bundesliga, sim, mas são empates. Exato. Perdeu um jogo, é um, um time difícil de ser batido. O Barcelona fez um baita jogo contra o Bayern na Alemanha, não sei uhum. se vocês lembram, na fase de grupos. Uhum. Perdeu. O Lewandowski, próprio Lewandowski perdeu chances claras e não pode perder esse tipo de chance contra o Bayern. É um time que não te permite isso. Mas aí dessa vez não
2: entrar. foi 8x2. É. É. Para
1: facilitar, pelo menos dessa vez é.
2: não foi 8x2, já deu uma pelo menos ajudada. Isso. E, cara, a gente tem que botar em consideração aí que o Bahia mudou de uma peça fundamental, né? Perdeu o goleiro. Perdeu a referência de, dessa equipe de tantos anos aí de conquistas, de hegemonia, de dois títulos mundiais e da, da Liga dos Campeões. O Neuer se machucou de um jeito... Vamos combinar, né? Diferente, né
0: é, até bobo, né? É,
2: e aí, bom, trouxeram o Zomer, goleiro suíço, porém, por melhor que seja, tá muito longe do Manuel, né?
1: É, Pô, até acho a, que qualquer um, assim, qualquer, a um, é difícil, também, qualquer né? um que o Bayern poderia contratar seria uma distância muito, muito grande, Sim. mas entre as opções, inclusive, foi um goleiro que deu trabalho ao Bayern na Bundesliga, né? Sim. Então, acho é, que foi ele vinha uma... de
2: muitos anos, assim, no, no Monchengladbach, que... Eram boas atuações, né? E na Copa do Mundo a gente acostumou a ver o goleiro sim. suíço brilhando. Mas pode fazer falta. E me chama muita atenção no, no restante do time é essa situação de você ter boas peças para posições que não sejam as melhores do mundo em cada uma dessas posições, mas você tem boas opções e boas opções para substituí-las, né? sim quase muito todas as Muito diferente do PSG.
1: Exatamente. O Real Madrid é muito diferente.
2: Por mais que não sejam jogadores assim, pô, quem é o melhor do mundo na posição tal? Não tá no Bahia.
1: Acho que seria o Neuer, talvez nessa talvez. discussão. Hoje, talvez, talvez não, mas poderia Não, porque ser. tem o
2: Courtois, é, mas também sim. o Courtois não vive o melhor sim, momento sim. da carreira. Bom, tá não vive
0: um o tá tal, Talvez o Cancelo agora? Pode ser. Mas forçando um pouco a barra? Pra mim, ele, ele
1: é. é, algum tempo,
0: um top 3 de lateral, é. assim, do mundo. E o próprio mas, Davis um... também tá também, nesse posto, né?
1: O Cancelo...
2: Talvez a impressão da Copa tenha mudado um pouquinho. É, né? não,
0: a Copa dele é frustrante. Mas eu acho que, que a Copa tira ele do top 1 pra mim. E joga é, no top 3. É, sim, pode ser.
1: Mas você sabe você olha assim, um o que time... O Cancelo ele é direito. A gente tá tratando o Cancelo como lateral né? direito. Acho que o Hakimi passou agora. Pode não ser. Não vejo um outro também que. É, o Arnold tá mal. Mas sabe muito mal você sabe quando você olha tempo, pra um
2: time e você fala, pô, esse jogador combina com esse time? Pra mim é o Pavar hoje no. Hoje não, de algum tempo já, né? Desde sim. a saída do Rafinha. O Rafinha também nunca foi titular absoluto mas eu olho para o Pavar, e falo cara, é o lateral do Bayern uhum. e bom, isso tem impacto também na hora da decisão do Estou treinador bem. lá, mas acho que o, o Bayer tem boas peças e boas peças de reposição só que o adversário é muito complicado né?
0: pois é, então, o power ranking foi feito logo depois assim, geralmente a gente faz o power ranking no final da rodada então acabou a rodada, acabou a fase de grupo, a gente fez o power ranking antes do sorteio é, e ali o Bayern estava em primeiro levando em conta a janela de transferências em que o Bayern traz o Sommer, o Blind e o Cancelo é, e também tudo que se passou em termos de momento de futebolístico do Bayern e do próprio PSG agora a gente sabe que o rival é o PSG, dá pra botar o Bayern ainda como favorito para uma, uma Champions? A gente tem que cravar já agora a, gente não... é. Eu... Qual a sua opinião é que o Bayern fica em primeiro no Power Rank, Bené? cara É difícil Siga é difícil, primeiro, é difícil por conta dos
1: confrontos Eu acho que assim, como eu disse Olhando o time, pra mim é o Baia Mas você não, não dá pra ignorar Que o City tem um confronto mais Mole Não Favorável. vou falar mole, mas assim Favorável. O City tem um timaço uhum. Que tá vendo a Premier League ficar mais distante Depois de um tempo Então eu acho que é o único time ali que pode brigar você já quer que eu crave agora, é isso? Ou a gente é, fala do City primeiro?
0: Então vamos para o City, o City estava na quarta colocação aqui A gente não sabia exatamente quem seria o rival Mas o City não, não fez uma, uma primeira fase tão vistosa né? A gente pode dizer assim, o bar de Munique Como o Belé já frisou, teve 100% de aproveitamento Mas o City estava no grupo G Teve 14 pontos em seis partidas empatou duas vezes no mesmo grupo do Borussia Dortmund Sevilha e Copenhagen e agora o Manchester City pegará na, no dia 22 o RB Leipzig. Então, por isso, você considera é, que o City pode passar é, o Bayern?
1: Eu acho que pode ser. Eu acho que eu colocaria, analisando o confronto, porque é muito mais provável o PSG dar trabalho ao Bayern do que o Leipzig para o City. Eu, eu, eu acredito no time do City. Acredito no Guardiola, o melhor técnico do mundo. Mas isso é olhando a longo prazo também, tá? não é, só oitavas. Não, sim. É, mas assim, eu tenho que olhar a longo prazo pensando no, na possibilidade de queda hoje. nas oitavas. É e a possibilidade de pode queda... Pode chegar no... que
0: nem os time aí que querem jogar a final, não, não. passa <risos> da semifinal, né?
1: Não, mas é isso. Analisando só o time, vamos supor, antes do sorteio das oitavas, eu colocaria o Bayern primeiro. Mas tem um peso essa questão do confronto. Pô, o Bayern vai pegar o PSG, que no início da competição era favorito pra mim. PSG, um time que tem Mbappé, Neymar e Messi. Você olha pra esse time e você fala, pô, o técnico vai fazer jogar. Não tá acontecendo nesse momento... Porém, num, Os caras podem resolver um brilho individual, não vai ter o Mbappé no jogo de ida, né pelo menos no jogo de ida. Mas por isso, eu acho que no confronto, não que o Leipzig seja um time fácil também, acho que tem sua qualidade, mas o City, do Guardiola, do De Bruyne, do Haaland, enfim, é um time que joga junto há muito tempo, é um futebol bonito e, e é um campeão inédito que merece também chegar. Eu, eu queria muito ver a final City-PSG para a gente ter um desses times, né pelo menos... Conquistando, Porque mas é um eu, colocaria, novo, né? eu colocaria o City em primeiro por essa pequena diferença: City em primeiro, Bayern em segundo.
0: A janela do City já não chama a atenção, tudo bem. A do Bayern foi mais pontual, mas chama a atenção pelos nomes. O City só trouxe o, o máximo Perrone que jogava no Master City, mais uma contratação para futuro. De repente, né? A gente que era pensa... no Vélez, né? Exatamente, o né? meia, meia que jogava no Vélez. Uh, então o time é o mesmo e um time que tá tendo altos e baixos na temporada, tudo bem. Na Inglaterra só não é líder porque o Arsenal tá fazendo uma campanha fora da curva. Quem diria? É, pois é. Mas Ma tá na briga. Tá na briga, também total. não. Exclui, não. Não, exclui, não. E aí, mas e aí, esse Manchester City, você colocaria em primeiro do Power Rank mais pelo adversário, mais pelo que o Manchester City já mostrou. A gente tem que lembrar que o Manchester City foi finalista de uma Champions também há é, menos tempo que o Bayern foi vice-campeão é, pro, pro Chelsea. Chelsea.
2: Né? Pois é, mas hoje o que me preocupa no City é o extracampo. O quanto todas essas denúncias que estão sendo apuradas, né, por conta do, da, do não cumprimento do fair play financeiro, mais de 100, mais de mil infrações, né, que estão que sendo denunciadas, o quanto isso pode acabar impactando? Talvez não cause esse impacto agora, na Liga dos Campeões dessa temporada. Mas para as próximas, a gente já não sabe como vai ser, né?
1: É, o CIT chegou a ser banido, né? Sim. Aí depois conseguiu recorrer. É, recorreu, hein? mas é uma coisa que já preocupava naquele momento.
2: Pois é, então eu, eu não sei como vai ser pro futuro o City. Então, por isso eu acho que talvez o próprio Guardiola esteja já colocando uma pressão nos jogadores. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer.
1: Tem que ser essa agora. É, é, publicamente, é. E publicamente. A gente até falou que no Gringolândia, depois o City ganhar do Tottenham 4x2 virada na Premier League, que é um baita resultado, se sair atrás por 2x0 contra um grande virar. E ele falou sobre o time, O meu time não tá correndo do mesmo jeito, não tô sentindo os caras que eles estão querendo da mesma forma. Já ganharam forma. demais. Então ele já deu esse, esse combustível assim Chacalhão. antes de começar o mata-mata.
2: Muricy Ramalho falava uhum. muito isso, fala ainda, né? Que o mais difícil não é você ganhar a primeira vez, é você continuar ganhando para uhum. fazer os caras acreditarem.
1: Com o mesmo time é difícil, contra. né? Porque difícil pra caramba. é natural, não vou, não, o termo comodismo parece que as Sim. pessoas não querem ganhar, mas é natural é muito natural, só que na, na Champions não é para ter, porque é um título inédito esses jogadores, é, o Haaland é um, talvez o maior reforço dessa temporada na primeira, no primeiro ano dele no City ele já chega fazendo gol para caramba, brigando por artilharia, é, perto de recorde na Premier League, então o City mesmo não sendo né, não tendo aquela sequência que a gente vê há muito tempo, ele continua assim, sendo postulante.
0: Então vamos sair do muro quem fica primeiro no, no Power Ranking Bayern de City. Munique ou Manchester City? O
2: Manchester City
0: Bené também?
1: É, ah, vou de City. City primeiro, Bayern em segundo.
0: Eu tendo aí de Bayern, mas aqui a maioria manda, <risos> e a gente então já começa a construir esse Power Ranking, reconstruir na verdade, com o Manchester City em primeiro, Bayern de Munique em segundo. E aí o segundo colocado antes né do sorteio... Você vota
2: no Bayern de Munique em segundo?
0: Não, eu, eu iria Bayern primeiro. Não, Acho você... que eu iria...
2: Não, agora, tendo o Manchester confirmado em primeiro, você acha que o Bayern... Ah, ocupa a vice-liderança desse
0: Ah, power vocês hand? querem contestar isso por mim? Tudo bem. Eu, eu... Ah, eu, tô, de, eu
1: tô de baia. Eu tô de baia porque. Por Qual a sua, o, sua o, o rival é complicado, mas é um time que. É, o time foi bem demais. A confiança. gente não tá
0: olhando só pra frente. Tá olhando o que já rolou ah. também. Eu não sei, eu tô com uma
2: coisinha me dizendo que o, o Chelsea pode surpreender muita gente depois da janela de transferência de, de inverno. dele. O Chelsea
0: ficou em oitavo no nosso power rank depois de uma uma fase de grupo. a temporada aí. do Chelsea até aqui Exato. É o problema péssimo, não foi nem a, a, a própria é. Champions foi, é a Premier League a né? Champions fez 13 pontos em 6 jogos perdeu uma vez, empatou uma, ganhou os outros quatro não, e jogos essa, e essa vez que perdeu é a vez que custou o cargo do, de técnico do <risos> só tá o, o, o Ted Boyle só estava esperando <risos> essa oportunidade o grupo tinha Milan, Salzburg e Dinamo de Zagreb mas o Chelsea estava em oitavo. Você. Assim, no, não, não tô a maioria em vai segundo, de Não, não, tô botando em segundo
2: não, 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 eu segundo, eu tá. que o digo Eu subir um o nessa, vai subir um bocado nessa, é. com essa janela de inverno que
1: janela não, material que para não, tem. humano não, isso tem de gente por tá posição, de dois por posição O por pode ter até três é. Por ter contratado tanto, o Chelsea tem muita opção não, chegar num time ideal Uns ideal, então, dois... não, ideais é então, não, 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 Eu não, 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 não,
0: a gente, quem ouviu o último Gringolando, sabe que a gente falou bastante do Chelsea, bastante da janela de transferências, mas só pra refrescar a memória, janela de inverno, tá gente? Estamos falando só da de inverno, se pegar as duas, bate 30 jogadores, mas <risos> só de, é, e, e não tô exagerando não, fazendo hipérbole Sim. não, é 30 literalmente. Mas só na de inverno agora a gente teve a chegada do Enzo Fernandes, jogador mais caro da história da Premier League, 121 milhões de euros, veio do Benfica aí, Uma, um dos jogadores que é a Copa do Mundo, né? É, alçou a outro tamanho. O Mudric, ucraniano do Shakhtar, também foi contratado. O zagueiro Batiali do Mônaco. O Maduek ponta que veio do PSV. O Gusto, é, lateral do Lyon, O Andrei, né, que a galera conhece do Vasco. É, mas joga... isso não vai jogar. É, esse não, não exatamente não vai jogar agora, mas é um meio de 18 anos, enfim, é, entra na conta dessa janela. É, você teve o Fofaná, que não é o zagueiro, é um atacante do Mold. E além do empréstimo do João Félix, que chega aí do Atlético de Madrid, e ainda aparece aqui. Não, é só isso mesmo. João Félix chega do, do Atlético de Madrid, o Thiago pagando 11 milhões de euros para jogar seis meses. Mas, e foi enfim, para ser expulso no primeiro jogo. expulso no é. primeiro jogo. Mas eu acho que a expectativa é muito mais pelo que esses jogadores podem representar do que por algo que o time já mostrou, né? Sim. É.
1: Me é. dá vontade de jogar no videogame com esse time. Exato. Muito pra pegar. Exato. Eu quero montar meus 11 com esse elenco. Né, vasto que o, que o Potter <risos> vai ter. Mas é isso, fica mais na expectativa do que... O, o rival das oitavas também não é um bicho de sete cabeças. Não, não tá é longe o, o disso. O Borussia né? Dortmund, né, ladeira abaixo, mas não sei também. Se o Chelsea pegasse numas quartas de final um time... Teve
2: a volta do Haller agora, né? É,
1: sim. Não, inclusive uma baita história e um, hum. um grande reforço para o final, para essa segunda parte da temporada. Mas se o Chelsea pegar para mim nas quartas um adversário parilho com ele, eu acho que essa questão de estar tá montando um time ainda pode ser muito prejudicial ao Chelsea. Por isso que eu acho que eu não coloco tão acima. Mas é claro que quando você investe muito, quando você contrata o melhor jogador jovem da Copa, com várias opções para o ataque, por exemplo, você tirou. O Chelsea não vai ter o Aubameyang na, na Champions. Ele precisou tirar Sim. um jogador que tinha né, tava pouquíssimo tempo no elenco, não vai estar tá à disposição porque ele precisou fazer trocas é, nos inscritos. Mas, enfim, eu acho que o Chelsea para o futuro pode vingar. Mas para essa Champions... Não colocaria no, no, Vamos congelar. no topo do favoritismo, eu diria.
0: Vamos congelar o Chelsea aqui. Então, a gente Pode deixa ser. em aberto. Pode ele, ser. Ele... A gente tem que botar o quê?
1: Oito? O são, oito, oito. são os tá. oito.
0: É, podem ser com esses oito que fui, ficaram né foram enumerados pelos nossos especialistas antes da, do sorteio, logo ao fim da fase de grupos, ou se quiser mudar alguém. O terceiro, na verdade, o segundo colocado nesse Power ranking de novembro era o Real Madrid. Caiu uns degraus. Pra Lembrando mim, que o Real Madrid agora está mal na... na no campeonato espanhol oito pontos atrás do Barcelona e ficou complicado assim diria que bem difícil para o Real Madrid para estar ser campeão mundial aí a gente está gravando na quinta-feira dois dias antes da decisão do mundial uh, mas enfim a questão dos momentos chaves da temporada complicaram o Real não figura mais ali
1: eu já quero eu queria dar uma sugestão para o terceiro lugar
0: o que vem fazendo na
1: temporada e pelo confronto que tem o Napoli pelo que fez na Champions surpreendente, assim uma Champions melhor que o Liverpool que estava no mesmo grupo, não é qualquer coisa você ser primeiro colocado de um grupo que tem o Liverpool e líder absolutíssimo do campeonato italiano. Voando. Então assim e pega o entrasse Frankfurt. Acho que o confronto também para o Napoli. Ajuda. Acho que o Napoli sendo o primeiro colocado poderia pegar no sorteio o PSG. Não diria que o Napoli seria favorito nesse confronto porque o PSG tem um bom time querendo ou não, por né, não tá numa grande fase, mas um PSG e Napoli poderia ser Prejudicial ao time italiano. Mas o Napoli, tendo esse confronto de cara nas oitavas, fazendo uma baita temporada, eu coloco logo atrás de City Bayern, cara. Eu acho que eu não vejo outros times entre eles, não.
2: É, a questão do Napoli mais é sentir o momento, né? Como vai reagir um grupo de jogadores não tão jovens, mas desconhecidos ainda, né? Com pouca rodagem, como reage no momento de pressão é, diante de uma competição que. Não vamos usar o termo camisa pesa, não sei o que, a gente já Sim. viu isso no ano mas, passado. Mas isso
0: pesou ano Muito. passado. assim Na minha opinião, a gente teve até um debate aqui sobre isso no Gringolândia. É. Eu acho que nesse Power Rank sempre pesa também esse lado, pô. É o Real Madrid meio mal, né?
2: É. é. Eu acho que o Real Madrid pós-Copa do Mundo teve uma queda dos principais jogadores. Ontem a gente tava conversando isso no pós-jogo, né, da, da vitória do Real sobre o Al Arli. É... Jogadores chaves Estão ou lesionados ou em momentos péssimos. Uhum. Com exceção do Vinícius Júnior, que não chegou a melhorar pós-Copa, mas não caiu em nada.
0: Mas, não está deixando a dever em nada. Mas não está também como na temporada passada.
2: Não, mas também. Acho que não o tem o resto, um... né? ah, é, é. É que não Sim. tem o resto para auxiliá-lo. E está apanhando um bocado, Muito. vamos combinar, né? O Rodrigo teve uma evolução bem considerável. Sim e acho que dentre as possibilidades outro que tem chamado um pouquinho mais de atenção é o Tio Menir mas também volta e meia sofre com problemas físicos né uhum. só que nisso você tem o jogador que melhor começou a temporada, que é o Federico Valverde, tá mal jogou bem Sim. ontem, mas num todo ele, ele admitiu caiu depois da Copa muito, caiu muito é, o Benzema machucado você, ele volta de uma lesão já arruma outra o Courtois também se lesionou. A gente não sabe como vai ficar essa situação dele. Não deve demorar muito, uhum. mas faz diferença. Aí você não tem um lateral esquerdo. E o que pega para o Real hoje é você não ter peças para substituir jogadores de posições-chave. Por exemplo, o Benzema machucou. Quem é que substitui? Não tem outro jogador de características não, tem, parecidas.
1: Tem o Mariano Dias que não é um reserva confiável para o Antielote, isso está claro. O Mariano Dias
2: está lá porque não ele arrumou ele, o clube para ele. Pra ele. ele um azar. O
1: Real Madrid precisava ter um... Ter, a gente falou isso aqui no, no podcast de, de janela. Na minha visão, o Real Madrid tinha que ter se movimentado para ter pelo menos uma opção no ataque a mais. O que era o Jovic é Exato. Né? exato Poderia ser um jogador é, ali para ser reserva do Benzema e pensando a longo prazo, mas enfim. Me espanta também essa questão de improvisação. Porque o Alaba, quando você pega o elenco do Real Madrid, ele é zagueiro hoje. Então uhum. o Mendy não tem um reserva. E aí o Mendy machuca, era o Alaba, então você perde alguém da zaga. Aí o Alaba não pode, vai o Camavinga, você perde alguém do meio. Aí o Benzema tá fora, o Valverde joga no... o Valverde joga mais à frente posições, até com é. o Benzema jogando. Sim. Mas então fica sempre um buraco, é o cobertor curto do Real Madrid. Então, e assim, o Real não Madrid contratou da... ninguém, é. absolutamente ninguém. O Real Madrid da última é. temporada... O Antônio, o é um... Anto,
2: perdão, o Hendrick, mas, mas é pra daqui, lei, daqui né?
1: é. O Real Madrid da última temporada, não vou falar que fez uma Champions ruim, óbvio que não. Mas ele não foi melhor em nenhum confronto. Nenhum dos, das oitavas com PSG, Chelsea... O 180, City é. né? Ou 200... De, é, de,
0: com enfim.
1: prorrogação, enfim. Eu acho que ele não foi superior em nenhum confronto. O que levou o, PS... o, o, o Real Madrid ao título? Muito curto numa atuação numa campanha de goleiro, que eu acho que eu nunca vi igual numa Champions, uhum. Benzema artilheiro. Óbvio, tem os coadjuvantes, pô, que temporada fez o Vinícius. Que ótimo você ter o Modric no meio-campo. Estrela do Rodrigo. É, sem cortuar e Benzema é outro, outro nível de Cai time. Muito. Você perde o melhor atual, o melhor jogador do mundo na bola de ouro e o melhor goleiro do mundo. É até natural. Acho que cobrar que o Real
0: tenha que ter pessoas do nível no banco não, não existe. existe. Não, 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 não. existe. Mas, mas é que é tem que alternativas, isso. não dá pra você cair, com todo o respeito ao Sebados, que tá até jogando bem, mas não dá pra cair do Modric pro Sebadis. É, virou agora do um Benzema jogador pro frequente no time, Exato. o Cebadis,
1: voltou. Nacho também, um jogador que a gente tá até brincando com o Roberto, a gente sabe nem a posição do Nacho direito. Defensor. Cada, cada, cada <risos> jogo ele tá num lado, ele Sim. é o tapa-buraco <risos> da defesa do Real Madrid. Então, pra um time desse tamanho é, é complicado ter jogadores assim. E também, volto a dizer, o Liverpool não tá na melhor fase, mas é o Liverpool que tem qualidade. Liverpool tem o Salá. Salar não tá bem? Não. Pro, pro nível Salar, o Salar não tá bem. Mas você vai pegar um time que tem um craque, que tem um, um bom time, como um todo. Óbvio, uhum. também todo desfalcado, Van Dijk tá fora. é Luiz Dias que vinha numa numa curva né, ascendente gigantesca na Premier League. Então também não é o Liverpool que a gente conhece. Mas não deixa de ser a redição da última final, né? os dois últimos finalistas
2: da Champions. Eu acho time. que quando o Liverpool olha ali vê pro Real Madrid falar ah, de novo, velho. Não aguento <risos> mais né? perder para eles, cara. Chega Talvez disso. Talvez tenha é, chegado na hora.
0: E
1: eu acho que vai pesar pros dois também. O Real Madrid até tem a Copa do Rei, né? Que vai pegar o Barcelona inclusive na semifinal, nada fácil de ganhar. É. É, os dois vão chegar uma hora e falar, ó, o que a gente tem para ganhar é a Champions. O Liverpool tá longe até do G4, de desclassificar para Champions no ano que vem. Então acho que o foco também pode ser um fator importante pros dois e aí sendo para os dois não é um diferencial nem para o Real Madrid nem para o Lívia por isso eu coloco o Napoli um pouco à frente do Real Madrid no meu favoritômetro
0: Então vamos de Napoli terceiro Roberto? Ainda temos aqui é. dentro esses oito <risos> não. Real Madrid, PSG é Benfica eu, penso,
2: assim, eu concordo com o Bené na questão do confronto imediato inegável que o Napoli esteja à frente mas, do mas o eu não vejo o Napoli chegando lá para bater campeão para bater finalista eu não, não consigo ver
1: é mas nem pelo isso. futebol apresentado, eu acho que o Napoli encheu os olhos na pô. fase de grupos, concorda? Sim,
2: mas quantas Voliou, vezes nós... Lívia, pô. Vou até sim. pegar o placar
1: aqui, sim, eu não sim. lembro. O
2: Ajax, há quantos anos, estava enchendo os olhos de todo mundo no não, e não tudo bateu
1: Tudo Tudo bem, mas não bateu o finalista bateu. graças do Lucas Moura. Por causa é. de 20 segundos. <risos> Champions League.
2: O Real Madrid bateu o campeão ano passado por conta de Benzema e Courtois, Rodrigo e Vinícius Júnior. É então, assim... Sobre o Napoli, eu tenho lá as minhas dúvidas. Eu acho que não, as dúvidas são, time... são
0: justíssimas. Acho que... Não, mas eu acho que no misto. Eu também tenho uma certa resistência a botar o Napoli logo em terceiro, mas no misto do que já fez na fase de grupos, pode fazer nas oitavas e até pode ir longe, eu acho que a balança pesa menos do ir longe, mas pelo que já fez, não é um exagero terceiro lugar. Não, só pontuando. o Até porque ficou em terceiro no, 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 no Power Ranking. Não, o, o,
1: colocando também a temporada do Nápoles, o Nápoles tem duas derrotas. Uma derrota é a última rodada da fase de grupos que o Nápoles já estava classificado, já era líder do grupo, perdeu para o Liverpool em Enfield, e, e na, na, no Campeonato Italiano contra a Inter de Milão na volta da Copa. Um jogo totalmente perdível, entre aspas. A Inter de Milão é gigante, Sim, enfim, claro. brigando ali por título. Então acho que o Napoli tem um desempenho também, assim, de encher os olhos. Eu acho que... São 56 pontos em 21 jogos no Campeonato. Eu voto contigo. A tio, gente Guilherme. nem tá. esperava, não vou nem falar que, ah, eu já esperava. O que Varatisquela é, eu acompanhava ah, ele. Ah, Lógico que não, não possível. vou mentir pra você ah. que tá ouvindo Gringolândia. Mas pelo que eu acompanhei, pô, a partida contra o Liverpool pra mim Ela é assustadora pro, pro bem, assim. Tipo assim, de eu chegar e falar, ó, esse time aí não é. Não é fogo de palha. Não, não é um time que tá fazendo uma graçola no é jogo e não vai durar. Esse time tem coisa aí. Antes. E aí você tem o um artilheiro do italiano no, no Napoli, um líder isolado. São 13 pontos. O Napoli ah, é vai ganhar. Alto no vai pio, ganhar
2: Antes que eu receba uma mensagem aqui do Caio Ribeiro, vamos botar o Napoli, porque senão.
0: <risos> é, é, ficar verdade, ele é, é verdade, é verdade. Tá. Vou você mandar, o link, vou mandar o link pra ele. Você não conseguia
2: prever, mas vou te falar a real, cara. O Caio previu. É mesmo. Antes do confronto inicial da, da Champions League, né? contra o Liverpool, a gente estava gravando o Caioba Cartola Show, né? Pro, pra temporada passada do Cartola. Eu, ele e Cassius Leitão. Ele falou, e aí, o que, que vocês acham que vai dar hoje? O Napoli vai ganhar e tal? que foi numa terça-feira, esse primeiro jogo. Falei, ah, cara, acho que não, acho que vai dar Liverpool, pô. Nos dias e tal, não sei o quê, pô, 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 vai dar Liverpool. E aí, e tal Não, vai dar Liverpool também e tal. Então. Eles os dois traíras e tal, não sei o quê, o Napoli vai ganhar. Pô, tem um cara da Geórgia que a gente arrumou aí, que é bom pra caramba e tal...
1: Coração tá... fala também nessas ah, horas. É, né? mas quem, quem O cara da Geórgia? Foi, é. foi bem, foi bem, foi bem.
0: O
2: cara previu que o Varatiskele... Pô, tá de brincadeira. Aí não dá, não. Então, se ele disse, eu vou com ele, porque... Eu,
0: eu vou que... votar com o BNA aí terceiro lugar pro Napoli.
1: E tá o que o na temporada, tem 22 jogos e 22 participações em gols. São 10 gols e 12 assistências. Que isso. É uma coisa... temporada de nível
0: não, tá voando, top. 12 é. assistências, 12? É, 10 e 12, eu falei Do, dois falou. Não, 12 e 12. Boa. Então, Napoli terceiro, City, Bayern e Napoli o top 3. Aí em quarto, bota o Real Madrid ou a gente sobe? PSG, Benfica, Liverpool ou Chelsea? Eu
1: subiria o PSG se não fosse pegar o bairro. Então eu mantenho o real. Acho que. É, eu também. Olhando acho que o confronto, o real é o real também, pe... né? Também não Camisa colocar...
0: pesa, né, não não não, 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 não,
1: Sou contra o camisa pesa, até porque o City tá aí primeiro. Não é, tem ela, camisa pesada, é, coisa mesmo. não tem taça lá, né?
2: Se bate um vento, voa a camisa do PSG, do. do...
1: Eu, eu, é... eu volto a dizer, camisa pesa, Para mim, é mais lúdico do que qualquer outra coisa. É um termo que existe no futebol. Eu acho Sim. que ele é importante, mas enfim nessas horas não, eu não acho que dá é para eu... analisar
0: não tem é, como analisar é. a camisa pesa
2: mas a questão de desses dois confrontos em específico tanto do Bayern contra o PSG e o Real contra o Liverpool eu acho que dali vai a trilha sonora já está pronta para é, é thriller, né porque vai vai fazer reviver algum desses gigantes Sim. aí que
0: está adormecido
2: é tá Quase morto, né? Vamos combinar. Tá
1: difícil,
0: realmente. Oh, rapaz, tá muito não fala difícil. isso do Real Madrid, não, rapaz. Não,
2: mas é que Cara, o Real Madrid só... quase morto vai ser campeão mundial, é, né? É, não, é. É. Só um parênteses.
1: Então... Eu falei que falei o Salah não tá em grande fase. O Salah é artilheiro da Champions, tá? Só lembra? Mesmo aí. Aí, quando a gente fala do Salah, não é mais o Salah. Tem é porque, sete gols. É porque, é porque
0: a Copa também fez a gente esquecer muito da, do primeiro semestre da temporada. Sim, assim, sim.
1: É o o pós-Copa do Liverpool realmente é ah. não. Assim, o,
0: né? Aí o que rolou na Copa e o Salah não jogou a Copa, e a gente acaba... Esqueceu não, e, não, tirando... e no
1: pós-copa realmente ele está mal Está mal, está né? mal, exato O próprio Klopp já disse isso
0: Então o Real Madrid em quarto?
1: A gente bota Real Madrid
0: em quarto? Não, não dá para Mais por falta de concorrência do é, que por outra pode coisa Pode ser, pode ser <risos> Competência. Cara, É porque a gente
1: tem muito confronto nessas oitavas Que os times grandes que sabem que vão passar Eles estão de olho Sim. Clube Bruges e Benfica Você imagina um dos dois chegando longe? Não, mas um não. deles está nas quartas Com exato. certeza um deles está nas quartas e PSG ou o Bayer, um deles vai ficar. Vai então ficar. O, o sorteio também é, proporciona esse tipo de
2: coisa. Foi sorteio para um, zazareio para outro. É, Chegamos
0: na, na segunda metade do Power Ranking. E aí, aí na quinta colocação dá para botar tanto o PSG, que já era o dono dessa colocação, como subiu o Chelsea, que vocês comentaram mais cedo aí. E a gente já falou até da janela do Chelsea. Também tem o Benfica, que fez uma boa campanha. Continua, dentro não no momento tão mágico, mas dentro de um, de um momento constante. E ainda tem o Liverpool, porque, de fato, está fazendo uma temporada bastante estranha. Quem a gente bota nessa quinta colocação? Ah, obviamente, não vamos deixar de citar os outros oito aqui, né? A gente tem o Leipzig, tem o Interporto. É, então, mas não vejo ninguém É, também entrar. não. Eu acho que a gente vai só remanejar dentro citou. desses oito. Né? Você citou. Ah, é? Porque, Valeu pô, a gente tem...
1: A gente, cara, tem um confronto também que pode ser até legal de assistir,
0: que é Milan e Tottenham
1: mas eu não então... consigo também levar fé num desse chegando longe. Eu acho que
0: ah um Pô, vai estar nas quartas. Tu 40. vai parar de ver PSG e bater para ver Millen É não, Brincadeira. Não
1: tem como. Mas assim seria um jogo legal, eu acho. De... Acho que são equipes niveladas, Sim. mas o
2: também Tottenham não tem, vejo. tem mostrado coisas boas, né, para Copa do Mundo Sim. principalmente, tal. Mas ainda bem distante é isso. É mas um assim dos dois eu vai acho. Parar na, nas quartas, né?
0: Eu acho que o Liverpool pode perder esse oitavo oitavo lugar aí de repente para uma dessas equipes, até para o próprio Tottenham. A gente vai chegar lá e vai, vai ser, debater, ser. mas... É. Em quinto, Chelsea ou PSG, eu acho que são PSG. os times mais... Aí, eu, aí mesmo,
1: eu, tenho, eu tô com medo de ser contraditório, mas, Não, mas mesmo é com o Bayern, o PSG tem um... Tipo, quem passar daí
0: tá, tá, tá bem, perto né? de chegar, então... E com moral lá Não. em cima, é, né? O PSG aí, conseguindo PSG. segurar o Bayern, eu acho e que... E o trio, ele... né? O trio joga pra cima Lógico, demais. Muito. Acho é, que tem várias, vários
1: erros de montagem também de elenco no PSG. Sim. Muito. Acho que, ah, vamos, deixou assim, parece até meio Vardes, a gente que faz praticamente em tempo real a janela. Ah, o Ziek vai chegar, o Ziek vai chegar, não veio o documento. Isso é, é. Isso é inacreditável. Não, seria, do jeito que foi, foi Seria ser. Ser um grande reforço, inclusive, para elenco. Sim. Ah, com o time todo à disposição, talvez não fosse titular. Talvez não, não seria titular. Não, é. Mas em momentos como essa ausência do Mbappé, pô, você tem um cara ali que... E já vende um pouquinho. Não, e não veio ninguém, né? Porque foi no último dia. Exato, você, hum. tem, você tem problemas ali. Acho que o time titular do PSG é muito forte. Mas é isso. Você vê as contratações que chegaram na janela de verão. É, o Vitinha começou bem a temporada, mas já teve uma queda. O Soler também. E o Fabian Ruiz, não vejo ninguém se firmando no
0: é, time. É... Tipo o Real Madridzinho é, ali, né? Você é, é. ter o Fabián Ruiz de reserva desses caras <risos> é brincadeira. É.
1: Quando tá jogando, ó, Verratti, é, Neymar, Messi, Mbappé, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma. São grandes jogadores. É, referências, né? Mas é isso, quando precisa de um complemento na ausência de alguém. É,
2: eu, eu gosto muito do Soler, né? Eu acompanhava muito no, no Valencia. Uhum. E pela seleção espanhola também na, na Euro... Foi bem demais. Foi, foi. Mas é isso. Não tem o você tamanho, sa... né? É, você sair do Valência pra ir para um PSG, esse PSG, enquanto só... Você fala assim, ah, em 2002, você sair do Valência <risos> e ir pro PSG. Caiu na carreira. Caiu na é, carreira. É. Mas agora, não. Acho que... Até pelo momento que o Valência tá também, que não é legal fora de campo, dentro de campo, tá com dificuldade, tá lutando contra o rebaixamento. Mas o Soler é um jogador que tem... Expectativa. O Vitinha é um jogador que tem muita expectativa, mas é isso. Ah, eu nem, citei o, eu nem citei
1: o novamente lesionado Renato Sanches. É. Ah, sim. É. Que também parece ser ali uma insistência do Gautier. Ó, eu sei que ele tem potencial, mas a parte física está complicando
0: demais a sequência do Sanches na carreira, né não sim, só do PSG. não só. E, e o que eu ia perguntar a vocês é o seguinte. O Roberto tinha falado do Chelsea lá, lá na frente, lá atrás, seja lá qual for a referência, <risos> mas para botar eles lá em cima. PSG pro Benet tá na frente. Pra você. Chelsea? Eu também.
2: Não, o, o PSG ainda tá na você frente. Você se empolgou com o Chelsea ali naquela é. hora? Eu não me empolguei. Eu acho que o Chelsea <risos> merece uma posição melhor do que a oitava. Era né? isso que eu queria dizer. Ah,
0: sim.
1: Beleza. Pra mim já, já solta então o eu... PSG e Chelsea ali. A gente tem que posição? Quinto. Quinto. O PSG é. fica em quinto, Quinto, quinto então. sexto, Chelsea. Pra mim é isso.
2: Porque o, o Chelsea, convenhamos, tem um confronto que é bom. É um bom confronto pra passar. Sim. E passando, cara vai ser um novo sorteio, você vai ter que esperar de novo é, para então, ver quem você Então, se a gente já tivesse perde. o chaveamento,
1: a gente poderia é. usar mais esse, esse critério de, de, de caminho. Pra desenhar é. melhor. Se você soubesse que de PSG e Bayern vai pegar o vencedor de Benfica e Clube Bruges, é. ali o cara tá no final. Você é, é primeiro e segundo. Entendeu? Qualquer é, um das é exato. Mas é isso, a gente não sabe também quais vão ser os confrontos das quartas.
2: Porque pode, vamos supor, passa o City... Pode ser Bayern e City nas quartas. Ba é.
0: E aí é. os
1: Power Rank já começa a errar Porque um deles não vai estar nem entre os é um quatro imprevisível, é. Até
0: agora quem subiu foi o City De quarto para primeiro O Bayern caiu de primeiro para segundo O Napoli ficou em terceiro O Real Madrid caiu de segundo para quarto O PSG se manteve em quinto E o Chelsea subiu duas posições De oitavo para sexto Então o Lembrando City é quem que teve a Chelsea... maior ascensão aí.
2: O Chelsea é expectativa ainda Não é futebol demonstrado Sim. Né?
1: É, E falando do City, a ascensão é muito por conta do confronto do Bayern Aí pesou como a gente disse, mas aí time o sítio subiu
0: três colocações Subiu, é. por exemplo, ultrapassou o Napoli
1: é, eu não, Convenhamos, Eu não né? é. é. um o que eu tava nesse Ah, um ah tá, não, então o <risos> problema tá no último não? É, não,
2: porque, Vamos combinar O Napoli empolgou todo mundo na, Com a primeira fase que fez Com o italiano que o Bené acabou Sim. de trazer aqui né? Com a Série A Mas se você bota não, mas o sorteio, jogar um Aqui o sorteio tá outro.
0: influenciando muito Mas você
2: bota um contra o outro quem que você acha? Que ah, é?
0: sem dúvida, exato. Não tem hum, jeito. Não
2: tem como, né?
0: É, o Napoli tem que ir devagar com o Andor. Aí sobraram Benfica e Liverpool. Dá pra manter o Benfica... Manter não, né? O Benfica ficou em sexto, cairia pra sétimo e o Liverpool, que estava em sétimo, cairia pra oitavo ou se manteria em sétimo ou ficaria fora do ranking. Qual decisão tomaremos? Eu... Lembrando que os de fora do Power ranking né, que também estão nas oitavas de final e não estão entre os oito, Milan Tottenham, Bruges, Dortmund... Frankfurt, Leipzig, Inter, Inter e Porto.
1: A minha tendência, por questão de nível de competitividade, é colocar os dois da Premier League que estão faltando. Eu tiraria o Benfica e aí resta saber se o Tottenham consegue passar o Lívia, porque tem um confronto mais difícil que o Tottenham. Mas eu fecharia o top 8 com o Tottenham e o você é tirou o Benfica. Vamos combinar? Passou em primeiro no grupo do PSG, é. tem seu valor, lidera o
2: não É, é isso lidera... eu acho
0: que o sorteio tem que influenciar a favor é, do Benfica. Nesse ponto. É, pode ser.
2: Poucos têm mais chance de passar do que o Benfica. É. Apesar de ter perdido o Enzo, que foi um o melhor jogador sim, jovem sim. da Copa.
1: É, características o confronto do futebol é, não, vocês português, me convenceram, né? Eu olhei para o confronto aqui o Benfica é. já está nas quatro Já está, já está. É, é obrigação.
2: Então, assim, eu Vamos acho Vamos deixar que... em
0: sétimo os, os lusitanos? É. é, não, boa. Os encarnados. o confronto faz... Mantendo fazer. um critério é. também nosso aqui no Grêmio É, temos que manter aqui... Tem que, tem que fazer a diferença. O Benfica, né, que eu trouxe aqui a janela de transferência de todos os clubes. O Napoli, eu até acabei não comentando. Só trouxe o lateral Berezinski é, por empréstimo e o, e o goleiro Golini também, que não, não vai fazer tanta diferença. O Benfica trouxe o... Caraca, qual é o nome desse rapaz aqui? Brincadeira. Um ponto esquerdo de 18 <risos> anos da Noruega chamado... Stelzrup. É esse aí que você falou. Isso. É esse cara aí. E chegou um atacante chamado Tengstead do Rosenborg. E o Gonçalo Guedes foi emprestado ao Benfica, também vindo do Wolverhampton. É o único jogador de peso que chega. É. E ainda teve a saída do Enzo Fernandes aí.
2: Peso. Vamos combinar, né? De nome. O é. De
0: nome. É, de nome. O Gonçalo Guedes
2: é outro jogador que tinha assim, uma expectativa gigantesca em cima dele. E. Por problemas extra-campo, principalmente por problemas extra-campo, ele não consegue Sim. corresponder já faz um tempo, né? Já tem um tempinho que ele não consegue corresponder. Mas o... assim, eu, eu acho que o Benfica tem que ficar.
0: Sim. E aí, só para trazer também, a gente estava falando aqui de Liverpool e, e Tottenham. O Liverpool trouxe o Gakpo, né? Deu aquele chapeuzaço bonito é, no Manchester United... E não perdeu ninguém Isso aí é um lado bom do Liverpool Embora esteja jogando muito, muito mal E, e aí a gente fica até assustado Do Klopp de repente Até ser, é, ser demitido né? A gente é. não consegue Descartar essa possibilidade mas é característica enfim.
2: Do, PS, do, do, do Liverpool né Sim são pouquíssimos treinadores em mais de 100 anos de história, você não chega a 20 treinadores, né? Isso é um absurdo. Tem pouca pensa.
0: mudança, né? Você
2: pega no futebol brasileiro de Nossa. 2010 para cá, quantos clubes <risos> tem mais de, de 16 treinadores? Qual acho que é o número do, do Liverpool na história.
0: Exatamente. Não, e, e aí, falando do Tottenham, trouxe só por empréstimo Pedro Porro. E o Dan Juma, né? Que veio do, veio do vídeo real. Roberto foi né? bem. Bom filme, <risos> né? <Jumanji>. filme É. <risos> Mas enfim, aí a gente tem esses três times aí, de repente, pra montar essa oitava colocação. Liverpool, Tottenham, é, oitavo ou sétimo? O Benfica, Benfica a gente colocou já colocou em o sétimo. Em sétimo né? E aí fica Liverpool e Tottenham, de repente, pra entrar em oitavo? É, eu, tô, eu vejo bem parelho, assim. Eu acho, que,
1: eu acho que eu coloco... Usando o critério do confronto, eu acho que eu iria de Tottenham, sabia? É. Eu também. Eu acho.
0: Também eu vou discordar de vocês <risos> e para marcar Liverpool. esse mau momento, assim que é muito mau momento. Ali é para ter muito manchete. Liverpool está é... fora do,
1: do top 8 do Gringolândia, Prova... é o
0: atual vice-campeão. Né? É, é que... Mas por que, que você discorda, Roberto. Eu espero
2: mais do que os jogadores do Liverpool podem aproveitar. E eu confio no Real Madrid por ser o Real Madrid, eu confio no Real Madrid porque vai ser o campeão do mundo. Mas eu acho que o momento dos jogadores do Real Madrid podem ajudar o Liverpool a se restabelecer. Estrutura. E você passando do Real Madrid, pô, o que, que pode esperar de um time como esse, né? Entendi. Então, assim, eu, eu não gostaria de duvidar do Liverpool. Se não fosse o confronto diante do Real Madrid, você tiraria o Liverpool do, do top 8? Do
0: não, não tiraria. Talvez não, é. mas a gente tem que manter o critério é. aí. Sim.
2: Mas eu botei o Real Madrid numa posição, mesmo sabendo que é o Liverpool. Sim. E dizendo que o Real Madrid mas, é. está no momento péssimo. Eu acho que o Liverpool é como o PSG Cara, Eu e... confesso que,
1: assim, o oitavo lugar é. para mim também, eu não brigo, não. Exatamente. É, acho que...
2: Não, eu só... Já foi vencido, já é o Tottenham. Acho que o Você Liverpool,
1: já... dec... Liverpool decide fora de casa, no
0: Bernabéu, enfim. Eu é acho tipo... que vai dar real, mas... É. É. Inclusive, já é tá chegando essa hora aí dos palpites. Combinemos, eu torço para que dê real. É, eu <risos> torço para que dê, mas. Torce mesmo. Até porque.
1: É Será? a única sobrevivência da La Liga na, vou... na Champions, ah, É o verdade. único espanhol na Champions Eu vou
2: estar por ali, perto do. Ah,
1: tá vai que tem um joguinho tá outro, né? outro nível. Sim. Eu vou estar ali na zona da Mata Mineira ele é. vai pra aí.
2: É. Você Madrid. pode pegar um joguinho bom de Campeonato
1: Mineiro. Leti nem o Tupi tá jogando. Atlético. Atlético. Ah, Atlético,
0: Ó, então vou passar aqui o nosso power ranking completo e atualizado. Ficou dessa forma, o Bayern de Munique perdeu a liderança e agora o líder é o Manchester City, né depois do sorteio, enfim depois da Copa do Mundo, da janela é, do inverno europeu. Manchester City em primeiro, Bayern de Munique em segundo, Napoli em terceiro, Real Madrid em quarto, PSG em quinto, Chelsea em sexto, Benfica em sétimo e o Tottenham em oitavo nesse Power Rank. O Liverpool perdeu a oitava colocação e passou para esse grupo aí que não está não listado, esse power ranking, que, que havia sido feito pelo especialista de futebol internacional aqui do GE, e agora foi atualizado pelo Gringolândia, com Thiago Benevenuti, Roberto Veloso e eu, Jorge Nathan Antes da gente fechar, vamos para os palpites, né? A gente não vai ficar comentando muito Milan, Bruges, Dortmund, Frankfurt, Leipzig, é, Leipzig Inter e Porto. Nenhum desses tem condição de aprontar e ser campeão, né?
1: Ah, seria zebraça não ter, é, é. não
0: ter condição é pesado Seria uma mas... roda campeões campeão do mundo É, é. no
1: mata-mata é difícil você cravar isso Mas é
0: isso, é zebra
1: é. Mim é Se muito passarem
0: sério. nas quartas, a gente comenta nas quartas tá é, Pode ser
2: <risos> A odd é alta, dá é. pra
0: dizer assim É então. isso, a odd é alta Mas vamos então pra, pra que A gente vai revisar a nossa Agendinha, né, passar de novo pra galera Dando os palpites Só de quem passa, tá Terça-feira agora, primeira, primeiro dia da volta da Champions, do mata-mata da Champions, 5 da tarde, esses jogos todos em tempo real no ge globo Milan e Tottenham e PSG e Bayern, vamos começar com PSG e Bayern, quem passa? Thiago Benevenuti. Bayern de Munique. Por
1: tudo que a gente já disse aqui, Exato. né? Acho que eu vou no papum
0: mas, né? É,
1: mas o PSG tem tem os grandes Vai torcer para quem? A não, pergunta é, PSG. Né? <risos> o Messi tá em campo, meu amigo. Ah, Messi em campo. E Neymar. É, o Messi quer é, isso que eu então falar. Não tem como. O é, em algum o momento tem
2: é Tô brincando. Eu é. gosto do
0: Mbappé também. Em algum momento o Mbappé. É, não, é, não vai mas... ter no
2: primeiro jogo, mas depois tem. Roberto. Sem eu... muro, sem muro. <risos> eu vou, você muro, eu vou de PSG.
0: Esse Você jeito, que vai ter vou. que definir Eu vou de para até tá. para manter o <risos> né, um palpite aqui Vamos de Bayern Mas sem, sem muito, muita facilidade Milan e Tottenham, quem é que passa nesse confronto? Tottenham Tottenham também Tottenham, unanimidade Então Tottenham e Bayer passariam Lembrando que essa data é só o jogo de ida, tá gente? Tem o um esquema, o um jogo de volta Aquela coisa de sempre da Champions, né? Ele de volta, joguinho empatando tem prorrogação. E demora pra ter a volta. É. Três semanas até Exatamente. a volta. Exatamente. Uh, Bruges e Benfica na quarta-feira, dia 15, também 5 da tarde. Borussia Dortmund e Chelsea. Vamos de Bruges e Benfica aí, o Roberto?
2: Benfica, né?
1: É o que fez o Benfica é. ter é, a posição no nosso dele. É. Na animidade, né,
0: Beran? É. Não dá, Benfica, não. Benfica. Benfica passando. O Benfica fica na Champions. Opa! Benfica. <risos> o Borussia Dortmund e o Chelsea. Quem vai passar? Chelsea, Chelsea. Isso aí. vamos de Chelsea. Não tá então... nem precisando desempatar é, mais. Não, não. tá tendo tá é muita. Não, tá, não tem ninguém aqui para aprontar uma zebrinha. Que ousadia que eu vou ter aqui, mas tá difícil. Vamos para Liverpool e Real Madrid. Terça 21, né? Logo ali depois do carnaval, depois do desfile da escola de samba do Rio de Janeiro, segunda-feira. Você dorme, eu no meu caso vou estar tá trabalhando, mas o pessoal <risos> dorme e acorda já tendo um futebolzinho ali. É o desfile do campeão, né?
2: Porque o Real Madrid vai ser campeão mundial por ah, agora, é. então é o desfile do campeão. Passa? passa? Passa.
1: Também acho que passa.
2: Não vou te dar assim, ah, é favoritaço. Não é não, mas não, passa. Passa.
1: É. É. Até porque o al -Ali, né? É. mostrou, o resultado é muito mentiroso, o 4x1. Sim, muito. É o Madrid todo desmontado. Mas é, com... é,
2: mostra também a diferença é, que é, tem não, de qualidade. Não,
1: né? não, tem,
0: não tem aquela... É. Bola não é, não chega aparelho, no pé desse, Exato, né? exato. Eu tô achando que a gente vai fechar esse palpite sem zebra. Hein?
2: Entrou um moleque de 18 anos e fez o gol. Ah. Com... O Vinícius uh, Júnior tinha um cruzado segundo. o gol ainda.
0: Arribas. É. Frankfurt e Nápoles. É, Nápoles. Napoli. 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 Achei que vocês iam inventar um Frankfurt aqui. Não, não tem como. Só o Barcelona Aí, pra conseguir. Já ter passado <risos> para as oitavas, já, já tá bom demais. RB Leipzig-City. City? Muito City. City? É muito. Mas muito assim, ah, Com o Haaland
1: eu... de artilheiro, vou dar essa lambuja. Opa, olha aí. Haaland tá dois gols atrás do Mbappé e do Salah, mas eu acho que as oitavas já fazem ele pelo menos empatar. Porque o Mbappé tá fora, o jogo já seria difícil. Sim. O Mbappé tá fora o Salah tem o Real Madrid, então o Haaland tem boa possibilidade de virar artilheiro. Inter e Porto.
2: Então aí pode ser a sua polêmicazinha aí, velho. Ah, né? Porque o que acontece a polêmica, aí tá bom.
1: É, né? Mas eu vou, de é. porto, eu vou de Porto, cara. Também, tá eu. A Inter, eu a Inter eu tô... não me enche os olhos e o Porto é um time. Organizado
2: Organizada. né? Organizada. Eu gosto do Porto. E decidir em
0: casa faz diferença num confronto equilibrado, verdade. Então vamos de Porto aí, Porto. pra não dizer que a gente né. A odds certamente <risos> da, da Inter vai ser mais baixa, mas eu acho mas que. Mas também não foi Será, tranquilo, pra eu acho passar, que né? decidir não. não,
1: sei. A Inter passou como segundo colocado, o Porto como líder de grupo. É, pode ser, não sei. Mas Pô. foi
2: bem louco também né, a classificação do Porto ali. Foi. É, não,
1: Porto, bem a, a, Aquele a, grupo como um todo né. A Inter passar em segundo é um tem um grande mérito porque o primeiro foi o Bahia. E o confronto direto contra não, o, Barcelona o Barcelona foi nível final. O jogo foi. 3x3,
0: se eu não me engano, aquele jogo foi, para mim, o Falou. melhor jogo
1: da Champions até agora, Falou. dessa temporada.
0: Bom, é isso. Então, acho que a gente finalizou aqui o nosso Power Ranking, a nossa análise dos jogos de ida, pelo menos antes, né, do mata-mata. Passou o jogo de ida. Se, se você montar um Gringolante de novo comigo, com o Roberto, com o Bené, a gente pode ter um Muda monte tudo. de opinião mudado PSG eliminando o Bayern, enfim... Um monte de coisa, mas o que interessa é isso. Terça-feira a Champions está de volta. Cinco da tarde tem jogo terça, jogo quarta. Na outra terça e na outra quarta de novo. E aí depois tem os jogos da volta. Milan Tottenham, PSG, Bayer, Bruges e Benfica, Dortmund e Liverpool e Real Madrid, Frankfurt e Nápoles. Leipzig, City, Inter e Porto. Essa é a agendinha aí dessas partidas. Dois jogos por dia, todos esses jogos no Globo em tempo real... Quero saber o destaque final de vocês aí nessa edição de número 200 do Gringolândia. Obrigado pela presença, Roberto.
2: Tamo junto, Natan. Obrigado. Bom, quero fazer um pedido para a galera que está ouvindo aqui nos agregadores de podcast. Opa. É, o que você acha mais polêmico, o que você mais discorda de tudo que a gente falou aqui faz o seguinte, grava a tela do seu celular, dá aquela clipada né, no que a gente falou e marca a gente nas redes Isso sociais para dizer, eu discordo. Mas com educação Falou né? porque, M É, mas com
1: educação <risos> que, Fala Falou abobrinha convém, fala, convém. Faz uma coisa mais generosa
2: pode, pode ir lá que a gente vai responder
1: Ó, e eu inclusive isso acontece E eu tô pagando eu Vou desabafar aqui no final eu Tô pagando até hoje Por uma coisa que o Felipe Schmidt Falou aqui nesse podcast que? Não sei se você tava Pô, Você tá pagando? É, porque as pessoas tá Não, porque <risos> é a voz Aí a pessoa vê lá O Thiago Benvenuti tava no podcast ah, Aí vem no sim. meu que falou que o Tenhag. O Schmidt comparou o Tenhag ao Ney Franco quando ele levou os holandeses. Mentira. É, não, aí, Que tá o Ney Franco levou os caras do Ipatinga para Flamengo? Lembra ah. disso? Ele seria o
2: Walter e aí, é,
1: não, e aí o, Schmidt, <risos> e aí o Schmidt falou: eu não confio nesse zagueiro, no Lisando Martins, que vem do campeonato holandês, que o Tenhag está querendo levar. A galera, não só ele, o Anthony sim, foi também, sim. enfim. E aí até hoje tem um seguidor lá que fala, viu, tá aí o United, tá voando com o Ten Hag. Eu falei, é, concordo, tá voando, não fui eu que falei. Marcos Schmidt, tá... Então eu assim, você Mar... preste bem atenção em quem falou cada coisa. Acho que hoje não tem quem tanta falou... polêmica. É, hoje não tem tanta polêmica não, mas o Natan, já aproveitando e... Claro. Emendando meu destaque final, mata-mata de tempo sem Cristiano Ronaldo. Verdade. Que, né, o recordista de tudo. Acho que assim... É, a maior artilheira vai continuar sendo, porque tá 141 a 129. O Messi pode encostar, mas Nossa. muito difícil empatar ou passar nessa. Só que em assistências, o Cristiano Ronaldo tem 42 e o Messi 40. Então, sem o Cristiano Ronaldo, a chance do Messi tomar esse lugar no, no posto, no ranking individual é grande. Em jogos realizados também o Messi não chega, são 187 a 1,61. Show de bola. Você né? vai sentir falta do Cristiano Ronaldo.
0: Ah, vou, né? Mas vou ver o bom,
1: saúde tão. E nem se ele tivesse continuado no United, ele ia jogar Champions. Deus Isso que é o maluco, né? Mas ia pegar
0: o Barcelona e ia macetar é, o Barcelona. Inclusive, Liga ah. Europa
1: é um, é um baita jogo também. A gente Sim. fala de Champions, que é o principal, mas a Liga Europa promete também esse confronto, que não é nem oitavas ainda, né? Pois é, é aquela tá prévia das oitavas. 32 e... avos. Nas oitavas tem o Arsenal, enfim. Aí a gente começa o mata-mata pra valer. Esse playoff aí tá bem interessante.
0: É isso, então a gente vai ficar de olho não só na Liga Europa, no, no Manchester United, Barcelona, Cristiano Ronaldo no futebol saudita, mas em tudo que acontece no futebol internacional, a casa do futebol internacional aqui no GE é o Gringolândia. Alguns malucos deixaram a gente chegar a 200 edições. <risos> rumo e assim, aos 2.000. Exato, rumo aos 2.000, assim a gente, a, a gente segue. Agradecemos a participação de todo mundo que passou pelo Gringolândia, que é a editoria já mudou várias vezes, é, muitos convidados também. Mas sempre a gente tenta trazer um debate de, de bom nível aí para a galera, trazer também futebol internacional um pouco para o dia a dia da galera que consome futebol aqui no GE. te agradece todo mundo que ajuda, a gente também, os editores. Hoje a gente está contando aqui com a ajuda do Bruno Mesquita, do Cláudio Raba, também todos os editores, enfim, todo mundo que está no backstage com a gente. E a você, ouvinte, principalmente, que sempre dá muita audiência aqui para o Gringolândia. A gente tem muito orgulho de dizer que o podcast é um dos mais ouvidos aqui do GE. Que sigamos assim. A gente continua junto aqui em 2023, agradecendo mais uma vez... A Roberto, ao Tiago Benevenuti, também aqui ao Bruno, ao Cláudio Raba e a você ouvinte que chegou até o final dessa edição. Seguimos, hein, para mais 200, mais 2 mil e assim continua. A gente volta semana que vem. Lembrando que esse podcast tem edição do Bruno Mesquita, coordenação do Cláudio Raba e gerência do André Amaral. Um abraço e até a próxima.